0: Čijenim slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz svjeto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osvrćemo se na 32. i 33. poglavlje. Tema 32. poglavlja glasi Ruben i Gad traže svoju zemlju s pogrešne strane rijeke Jordan. Ovo poglavlje govori nam o plemenima spola srca. Ruben Gad i pola ova plemena tražili su zemlju s pogrešne strane rijeke Jordan. Mi možemo snažno, duhovno upotrijebiti ovaj događaj ako shvatimo rijeku Jordan kao Kristovu smrt i uskrsnuće. Rubenovci i gadovci i mađahu mnogo, vrlo mnogo blaga. Opaze međutim da je zemlja jezerska i zemlja giljatska pogodna za stočarstvo. Zato gadov i Rubenovci dođu k Mojsiju, svečeniku Eleazaru i glavarima zajednice, pa rekno. Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hešbon, Eleale, Zepam, Nebo i Beon, kraj što ga Jahve osvoje pred izraelskom zajednicom, kraj je pogodan za stočarstvo, a sluge tvoje bave se stočarstvom. Ako smo stekli blagonaklonost u tvojim očima nastave, neka se ovaj kraj dade u posjed Tvojim slugama, ne šalje nas preko Jordana. Moj si je uznemiren njihovim zahtjevom. Moj se odgovori gadovcima i rubenovcima. Zar da vaša braća idu u rat, a vi da ostanete ovdje? Zašto odvraćate srca Izraelaca da ne pređu u zemlju koju im je Jahve predao? On se živo sjetio o bez koje su posijali ljudi koji su kao uhode bili poslani u zemlju gotovo četrdeset godina ranije. Tako su učinili i vaši očevi kad sam ih poslao iz Kadeš bar ne, da izvide zemlju. Popeli su se do eškola i razgledali zemlju, ali su onda ubili srčanost u Izraelcima da ne odu u zemlju koju im je Jahve dao. Sjetite se da je ovo novi naraštaj kojem se Mojsi obraća. Oni su premladi da bi se sjećali tog tragičnog iskustva, pa im zato Moj se daje pregled onoga što se desilo. Onog dana Jahve planu gnjevom zakle se i reče. Ljudi što su izišli iz Egita, kojima je dvadeset i više godina jer me nisu vjerno slijedili nikad neće vidjeti zemlju što nam je pod zakletvom obećao Abrahamu izaku i jaku Jahu su jedino vjerno slijedili knjižanin Kaleb, sin Jefunov i sin Nunov Jošova. Jaho je gnjevom planuo na Izraelce, pa ih je pustinjom povlačio četrdeset godina. Sve dok ne pomlje sav naraštaj što je u očima Jahvinim zlo postupio. Moj se boji da novi naraštaj ne ponovi pogrešku svojih predaka. A sad vi, grešni naraštaj, ustajete u mjesto svojih očeva da još povećate sržbu jahvinu na Izrela. Ako se od njega odvratite, on će još produžiti vaš boravak u pustinji. Tako ćete upropastiti sav taj narod. Lako možete razumjeti Mojsijev strah ovdje. Nakon što je izdržao sve nevolje i padove tijekom strašnih četrdeset godina provedenih u pustinskom lutanju, Blašila ga je i sama pomisao na ponovni neuspjeh glede ulaska u obećanu zemlju. Onda se oni primaknu njemu i reknu, mi bismo ovdje podegli torove za svoje blago i gradove za svoju nejačad, a sami ćemo... Pograbiti oružje i poći na čelu Izraelaca, dok ih ne dovedemo na njihovo mjesto. Naša neačad neka ostane zbog stanovništva ove zemlje u utvrđenim gradovima. Mi se svojim kućama nećemo vraćati sve dok svaki Izraelac ne zaposjedne svoju baštinu. S njima nećemo dijeliti svoje posjede s onu stranu Jordana, niti dalje jer će nas zapasti naša bašina s ovu stranu na istok od Jordana. Ponudili su poslati svoje ratnike kako bi pomogli ostalih devet i pol plemena u zauzimanju obećane zemlje. Na temelju ovog Mojsije im je dozvolio da se smjeste s strane Jordana. Oni ne samo da su se s tim složili, već u i 12 do 16 čitamo kako su svoje obećanje i održali. Mojsije ih je upozorio. Ali ako tako ne uradite, zagrešit ćete protiv Jahve i znajte da će vas tići kazna za vaš grijeh. Drugim rečima, ako zagrešite, nećete se izući s time. Ali ima mnogo ljudi koji greše, a njihov grijeh se nikad ne sazna. Ali doći će vrijeme podnošenja računa. Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati. Što tko sije, to će i žeti, čitamo u Galačanima, šestom poglavlju, sedmom retku. Nije me briga tko ste, što ste, kako ste, ili odakle ste, vaši grijesi, bit će izloženi i oni će vas stići. I tako njima, kadovcima, rubenovcima i polovici plemena Manaša, sina Josipova, dadne kraljestvo Amorejskoga kralja Sihona i kraljestvo bašanskoga kralja Oga, zemlju s gradovima u njihovim granicama, gradova okolne zemlje. Ova plemena, koja su odabrala pogrešnu stranu rijeke Jordan, nisu imala priliku prelaza preko te rijeke. Prijatelji, trebamo shvatiti kako rijeka Jordan ne simbolizira naše grijehe. Ako proučavate Jošuinu knjigu, možete vidjeti kako ona naučava o tome kako prijeći u Kanaan. Drugim riječima postoje dva mjesta na kojima Bože djete može biti. Možete živjeti u pustinji ovog svijeta i biti duhovni siromah, ili možete doći na mjesto duhovnih blagoslova, predstavljenih Kananom. Kako možemo preći preko Jordana u duhovnu stranu i blagoslov? Kada promatramo kako Izraelova djeca prelaze rijeku Jordan, nalazimo u tome dve pouke. Kamenje koje je bilo bačeno u rijeku Jordan predstavlja Kristovu smrt. Kamjenje koje je bilo izvađeno iz reke Jordan predstavlja Kristovo uskrsnuće. Vi i ja možemo primiti duhovni blagoslov Kristovom smrću i uskrsnućem. Mi danas moramo znati da smo s njim pokopani i da s njim uskrsavamo. Moramo znati da smo pridruženi njemu. Moramo se odnositi prema njemu na takvoj bazi da možemo dobiti duhovne blagoslove, koji nam pripadaju. Dva i pol plemena nisu prešla rijeku Jordan. Je li se to izrodilo u njihovu štetu, gubitak, nepovoljan položaj? Da. Naše gospodine rekao da ćemo ih poznavati po njihovim rodovima. Kad je on bio ovdje na zemlji, jednom je pokušavao povjeći od gomile. Stigoše na onu stranu mora u kraj Karazenski. Marko peto pogleduje, tko su pak sad ti garazenci? Oni su gadovo pleme, koje je živjelo s pogrešne strane rijeke Jordan. Kad je Isus došao k njima, našao ih je u svinjarstvu, sjećate se. A kad je izlječio obsjednuta čovjeka, garazenci su zamolili Isusa neka napusti njihovu zemlju. Došli su u tužno stanje. To se uvijek dešava Božjem detetu, kada ne želi prijeći preko rijeke Jordan i ući u obećanu zemlju. Cijenjeni slušatelji toliko iz 32. poglavlja. U nastavku proučavamo 33. poglavlje. Tema ovom 33. poglavlju glasi dnevnik putovanja. Ovdje imamo dnevnik putovanja. Već smo istakli kako nemamo zapise događanja tijekom 40 godina provedenih u lutanju pustinjom, samo nekoliko izoliranih događaja, ali postoji dnevnik putovanja popis mjesta na kojima su taborili. Dnevnik putovanja. Ovo su Postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje Egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim. Ovdje je nekoliko vrsta, samo da vam pokažem kako se ne radi o pretjelano uzbudljivom štivu. Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu. Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu. Odu iz Tahata i utabore se u Tarahon. I staraha odu i utabore se umitki. Ja bih to nazvao poprilično monotonim. Mi bismo željeli znati što se ondje desilo, ali nema niti riječi o događajima koji su se tamo zbili. Ako biste posjetili prijatelja kad se baš vratio sa podužeg putovanja, sigurno biste ga pitali kako mu je bilo. Pretpostavimo da vam on kaže kako je otišao u Rim, zatim u Milano, nakon toga u Firencu, a onda u Švicarsku, u Lucern, Cirih i Ženevu, da bi zatim otišao u Njemačku, u Frankfurtu i tako dalje. Vi biste htjeli čuti što je vidio i što je radio, a dobili biste detaljan izvještaj mjesta koja je posjetio, što bi vam zasigurno bilo prilično dosadan o onome što se zapravo htjeli čuti. Takve utiske ja dobivam iz ovog poglavlja, ne radi se o pretjerano zanimljivom štivu. A ipak, kao što i svaki drugi dio Biblije u sebi nosi veliku duhovnu pouku, tako i u ovom poglavlju nalazimo duhovnu pouku za nas. Iako nam ono izgleda poput automobilskog zemljovida i nezanimljivo za čitanje, otkriva nam da je Bog primijetio i zabilježio svaki korak kojeg su ovi ljudi poduzeli. U stvari, bio je s njima na svakom koraku njihova pustinskog lutanja. Danas se pjeva pjesma naslovljena Ićiću s njim do kraja. Vrlo iskreno, ne dopada mi se ta pjesma i mislim kako ona izražava upravo suprotno stajalište od onoga koje bi trebalo biti. Gledao sam ljude koji su žarko pjevali tu pjesmu. Mnogi od njih nisu željeli podložiti svoja leđa za Krista, čak niti u proučavanju Bože riječi. Moram priznati da sam ga ja mnogo puta izneverio. Ja ne mogu obećati da ću s njime ići do kraja. Tu bi pjesmu trebalo preokrenuti. On će ići sa mnom do kraja, jer on je rekao neću te zapustiti i neću te ostaviti, a čitamo to u Hebrejima 13. poglavlju, 5. redku. Tako ovdje imamo dnevnik njihova putovanja. Kamo god su išli, gdje god su taborili, on je bio s njima. U stvari, oni nisu išli s njim, to jest njihova su srca bila u pobuni protiv njega veći dio vremena, ali on ih nikad nije napustio, nikad ih nije ostavio. Ovo je jedna od velikih istina Božje riječi. Neću te zapustiti i neću te ostaviti. Isus je isto rekao i u svom izlaganju u gornjoj sobi. Neću vas ostaviti kao siroćad, Doći ću k vama. Kako? Šaljući svoga duha. Sveti duh boravi u svakom vjerniku. Ako ste Božje dijete, nikako mu niste mogli umaći. On vas neće pustiti. On će ići s vama do kraja. Mi se možemo spoticati, postati i padati, ali ga ne slijedimo kako bismo trebali. Ali, hvala Bogu, On je uz nas do kraja. Zakon o posjedništvu zemlje. Poglavlje završava naredbom koje je Bog uputio Mojsiju dok se Izrael pripremao za osvajanje obećane zemlje. Ovako reci Izraelcima kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanansku potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje uništite sve njihove slike uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite jer sa vam je predao da je zaposjednete zemlju razdijelite kockom među svoje rodove Brojnijem povećavajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu. Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima. Dosadživa će vam u zemljih u kojoj budete živjeli. I postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima. Ovo su riječi zbog kojih mnogi, naročito skeptici, postavljaju pitanje. Oni kažu kako je okrutno od Boga što je zahtjevao da Izrael izbriše narode za zemlje koju zaposjedaju, kad je i Izrael bio neposlušan Bogu. Oni misle kako su ti ljudi bili tako ljubki da je gospodinova želja za njihovim uništenjem neodrživa. Pogledajmo ovo malo izbliza za trenutak. U psalmu 24.1 čitamo Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. Ovo je njegova zemlja. On zapovjeda što treba učiniti. On kaže Izraelu neka uđe u tu zemlju i neka uništi njihove slike, to jest njihove idole. Arheolozi ih danas ponovno iskopavaju a oni su trebali uništiti njihove lijevane kipove. Trebali su razrušiti svoje uzvišice. To su bila mjesta poganskog i neznabožačkog štovanja na kojima su se odvijale najrazvratnije radnje. Kananci su se nalazili u vrlo lošem duhovnom stanju. Ne samo da su bili preljubnici, daleko od živog i istinitog Boga, već su imali i seksualni grijes. Bili su sastavni dio njihovog štovanja. Kao proizvod toga, kananci su bili izjedeni veneričnim bolestima. Naše promiskuitetno društvo pokušava svim silama umanjiti značenje seksualnih grijeha. Danas doživljavamo razmahivanje najstrašnijih veneričnih bolesti. Kao rezultat nezdravog i bogu odurnog seksualnog življenja, Nogi umiru od ejca, a povlačeći sa sobom i nevine žrtve. To je veliki mač na vratu čitavog čovječanstva. Ovi bolestima izjedeni kananci živjeli su na raskršću svijeta. Ta je zemlja jedna od najosjetljivijih točki na zemlji. Ona je to još i danas. Bila je to odovijek, a ja mislim da će za i biti. Radi se o strateškoj zemlji i mnoge svjetske vojske promaširale su njome. Svetski trgovački putevi prolaze tom zemljom. Kananci su imali brojne kontakte s mnogim ljudima, pa su na taj način svoje uništavajuće bolještine širili posuda. Zbog toga će Bog staviti nove stanovnike u tu zemlju. Kananci su samo uništavali njegovo imanje i bili su bol u rebrima ostatka čovečanstva. Zato će ih Bog izbaciti. Dragi prijatelju, nemojte mi dolaziti govoreći kako Bog nije imao pravo to učiniti. U stvari, bio je to čin milosrđa. Bog je uništio kanance zbog dobrostanja dolazećih naraštaja. Bog toga je Bog poslao i potop Tim je činovima Bog očuvao buduće naraštaje. Dragi prijatelju, nemoj kritizirati Boga. Nemoj živjeti osuđujući Boga. Mi ne možemo shvatiti sve što je uključeno u nekom slučaju. Jedno možemo znati sa sigurnošću. Nećemo iskusiti mira dok ne dođe vladavina kneza mira. Do tada, Bog će upotrebljavati narode u izvršavanju Njegova suda nad drugim narodima. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.